0: Ciao a tutti, benvenuti a Develcast, il podcast di Develer. In questa puntata parliamo dei motivi per i quali molte aziende tecnologiche affidano parte dello sviluppo del loro prodotto ad aziende esterne. Certo, questi motivi sono vari, possono essere legati ad aspetti economici, ma anche alla possibilità di sfruttare competenze specifiche che magari sono necessarie in un determinato progetto. È un trend in grande crescita e potenzialmente può portare molti benefici, però pensiamo che queste tematiche vanno affrontate in maniera strategica, eh, in modo da evitare gli errori che possono essere più comuni. Oggi ne parliamo con Simone Zinanni, il CEO di Develer. Ciao Simone!
1: Ciao, ciao, grazie per questa intervista.
0: Senti Simone, è da anni che Develer collabora con aziende italiane internazionali fornisce servizi di sviluppo di software e di hardware. Ma perché le aziende si affidano a un fornitore esterno come Develer per l'attività di sviluppo software o di progettazione elettronica?
1: Beh, Spesso nel, nei momenti diciamo, di vita di un'azienda tecnologica eh, diciamo, ci sono dei momenti nei quali eh, è necessario fare un balzo di tecnologia. No? Arriva un momento in cui i propri prodotti hanno necessità di fare un salto penso ad esempio a prodotti eh, metalmeccanici che devono ehm, cominciare ad avere dell'elettronica o del software interno, penso a prodotti eh, elettronici che devono cominciare ad avere per esempio connessioni a internet, sistemi cloud o per esempio ehm, interfacce utenti multitouch o interfacce mobile eccetera, in questi momenti qua quando l'azienda vuole diciamo eh, per la necessità del mercato, fare un salto tecnologico, eh, non sempre è pronta a farlo subito. A volte mancano le competenze interne e allora noi aiutiamo queste aziende a fare eh, quel passo e eh, quindi le aiutiamo in in questi momenti per poi dopo, diciamo, riaffidare a loro Uh, il prodotto in pieno in pieno quindi noi li aiutiamo per un periodo di transizione tecnologica dei loro prodotti questo è un po il motivo principale poi ci sono qualche altro caso ad esempio ci sono aziende che hanno uh, le competenze interne per sviluppare i loro prodotti ma magari uh, non riescono in questa situazione di mercato del lavoro attuale a trovare le risorse per farlo uh, per farlo autonomamente perché in questo momento negli ultimi 5-10 anni e immaginiamo per i prossimi anni eh, c'è un mercato molto difficile del del lavoro per quanto riguarda le figure tecniche e tecnologiche e quindi eh, possono aver bisogno di aziende come la nostra che li aiutino a, a sviluppare i loro prodotti almeno per un periodo di tempo.
0: Senti Simone, tu mi dicevi che noi Abbiamo le competenze richieste a volte per fare questi salti tecnologici. Uh-huh. Ecco, come fa Develer ad avere, a padroneggiare queste tecnologie, ad avere queste competenze?
1: Beh, Develer storicamente, adesso Develer ha vent'anni, in questi vent'anni ha sempre fatto un lavoro di sperimentazione di tecnologie nuove. Quindi eh, non siamo mai rimasti fermi eh, ad usare le stesse tecnologie e non ci siamo mai necessariamente affidate a tecnologie mainstream di mercato quindi sperimentiamo continuamente con tecnologie nuove a volte su progetti interni, a volte su progetti piccoli o di clienti, progetti piccoli di clienti e eh, quando riteniamo che una certa tecnologia sia sufficientemente matura Uh, e uh, ci piaccia abbastanza, riteniamo una tecnologia valida e abbiamo sufficienti competenze interne, a quel punto le proponiamo ai nostri clienti sul mercato e vediamo che c'è, che c'è adozione. Ad esempio ricordo che vent'anni fa uh, noi usavamo Linux in ambito embedded, oggi si dà assolutamente per scontato che in un progetto embedded diciamo sufficientemente complesso ci ci debba essere Linux dentro, Eh, vent'anni fa non era così scontato ma noi diciamo già usavamo quella tecnologia e gli clienti ci ci chiamavano per quelle tecnologie e penso che si possa dire la stessa cosa di quando abbiamo adottato Python ormai 15 anni fa o di quando eh, abbiamo cominciato ad adottare Go. Golang per esempio 5-6 anni fa o Rust, per esempio Rust adesso è molto di nicchia lo usiamo già in qualche progetto se fra 5 anni dovesse essere una tecnologia super affermata noi avremo già 5 anni di esperienza il giorno che i clienti ci eh, chiederanno consulenza in quell'ambito quindi un motivo forte è che esploriamo sempre tecnologie nuove un altro motivo è che facciamo tanta formazione interna tutti i nostri collaboratori, come, come le chiamiamo noi, i De Velleriani, hanno un uh, budget uh, sia diciamo, economico che il numero di ore che possono spendere ogni anno per formazione e uh, oltre a questo noi organizziamo tantissimi eventi tecnologici, organizziamo uh, momenti di formazione come questo stesso podcast lo è in parte e quindi diciamo, mettiamo molto l'accento sulla formazione delle persone su tecnologie nuove. Poi chiaramente questa, questi investimenti vengono spesso ripagati perché poi eh, sono le stesse tecnologie che eh, vengono adottate dal mercato, che ci vengono richieste e che i nostri clienti poi apprezzano.
0: E storicamente abbiamo fatto anche tanta opera di divulgazione con le conferenze con la esatto. con Italia all'inizio, poi con GoLab, con RastLab, con KurtiDay comunque sono stati degli investimenti anche quelli
1: esatto, sì, questo denota un po' la nostra cultura nell'apertura con le community open source e, e nel voler diffondere eh, le tecnologie eh, diciamo non, non abbiamo mai avuto eh, la, la necessità o la volontà per esempio di fare lock-in tecnologico di mantenere segreti industriali nostri eh, o di in qualche modo arroccarsi sulle proprie posizioni, cioè quello che vogliamo fare sempre è di eh, espandere il più possibile la conoscenza senza paura che questa ci venga in qualche modo rubata.
0: Ma quindi Develer è un fornitore che lavora in body rental?
1: A me non non piace tantissimo l'espressione body rental, se se venisse tradotta in italiano, Vorrebbe dire prestito di corpi, no? Cioè, non, non è un'espressione che mi piace e non mi piace diffonderla in azienda, come, perché la nostra cultura aziendale non, non prevede eh, questo genere di, di espressioni o questo genere di comportamenti. però diciamo, tornando a parte questo, diciamo, tornando al significato stretto, eh, non è nemmeno quello che facciamo esattamente sul mercato.
0: Che eh. facciamo esattamente?
1: Eh, esattamente noi diciamo, risolviamo un problema al cliente che eh, ha un problema tipicamente tecnologico sui propri prodotti e lo risolviamo fornendo un team multidisciplinare a lui dedicato che eh, studia con il nostro cliente il problema, propone delle soluzioni e poi è anche in grado di progettare e realizzare queste soluzioni quando dico team multidisciplinare è perché i nostri team sono composti in genere sicuramente da sviluppatori software però anche da sviluppatori firmware e cloud, possono essere composti da progettisti elettronici se c'è una componente elettronica del prodotto e eh, c'è in genere sempre un interaction designer che aiuta nella progettazione delle interfacce se il prodotto ha un'interfaccia utente eh, c'è un project manager c'è un tech leader insomma è un un team composto da più persone che è dedicato al cliente per tutto il periodo di tempo che prevediamo sia utile alla alla realizzazione del prodotto che il cliente vuole mettere sul mercato.
0: come ci interfacciamo col cliente? Come ci integriamo? Cosa riusciamo a proporre in modo che il cliente si senta veramente aiutato?
1: Sì, la, diciamo, i nostri team di sviluppo possono sicuramente prendere in autonomia parte o tutto il prodotto del cliente, di solito c'è sempre una figura di riferimento tecnica dei nostri clienti che ci segue durante tutte le fasi di sviluppo, noi adottiamo una metodologia agile, quindi c'è una continua comunicazione tra il team di sviluppo e il, um, il responsabile tecnico del, del cliente, eh, così che di fatto mh, non è che noi diciamo prendiamo in carico un progetto e poi dopo un numero di mesi ci rivediamo col cliente e vediamo se va bene, eh, è un lavoro continuo eh, in cui il cliente ci affianca e noi lo affianchiamo per realizzare il suo prodotto. Eh, questo è l'approccio che seguiamo e come ho detto si parte dalla progettazione eh, dell'interfaccia utente con un lavoro di studio della, dell'interazione uomo-macchina, se c'è un'interfaccia utente si va ad una parte di analisi architetturale in cui proponiamo un'analisi dell'architettura hardware o software fino allo sviluppo, eh, al testing, al collaudo e alla consegna.
0: Simone, noi sappiamo che Develer ha importanti clienti anche nella Silicon Valley e immagino che ci siano grandi difficoltà con la distanza geografica così elevata. Quali sono?
1: Sì, le difficoltà principali sono quelle che potete immaginare, eh, soprattutto il fuso orario anche se queste aziende eh, abbastanza grandi sono abituate a lavorare con collaboratori di tutto il mondo su tutti i fuso orari. Noi in particolare riusciamo ad avere un intervallo di tempo eh, di sovrapposizione con il fuso eh, americano, in particolare californiano, di qualche ora e eh, in quelle ore concentriamo tutte le le call che possiamo fare. Una cosa che che abbiamo adottato, è siccome dobbiamo anche offrire un servizio di eh, assistenza in caso di eh, problemi, una cosa che abbiamo adottato è che eh, i nostri programmatori che lavorano con queste aziende eh, con fusione differenti, per esempio, hanno la eh, necessità di a volte eh, svegliarsi no? durante la notte in caso di di un problema grave che dovesse capitare in un altro fuso orario, e quindi diciamo ci abbiamo dei sistemi automatici che in caso di, eh, di problemi su alcuni software automaticamente eh, avvisano i nostri sviluppatori tramite dei eh, braccialetti che vibrano che lo indossano. quindi questo ci permette di in casi estremi chiaramente questa non è la normale routine però una volta l'anno che dovesse succedere un problema, noi siamo pronti a intervenire prontamente anche chiaramente la notte che poi è il giorno, diciamo, di qualche altro fuso orario ovviamente.
0: Sempre parlando di clienti esteri, perché affidare uno sviluppo software e hardware a un'azienda in Italia?
1: Beh, io penso che ci siano un paio di buoni motivi. Un buon motivo è che noi abbiamo dei grandissimi talenti in Italia. Abbiamo delle competenze molto elevate e le nostre università, benché siano molto meno pratiche di quelle, per esempio, statunitensi, e quindi non mettano i nostri ragazzi subito in condizione di lavorare, però forniscono delle basi teoriche molto importanti che difficilmente si trovano altrove. Quindi il, i talenti italiani sono veramente molto apprezzati e questo si vede anche dalla quantità di italiani che hanno, diciamo, successo all'estero, che sono molto apprezzati all'estero, specialmente eh, negli Stati Uniti. L'altra, l'altra questione è che ovviamente i, i costi italiani sono mediamente più bassi di quelli americani e quindi è anche di una buona parte del nord Europa, quindi affidarsi ad un'azienda italiana vuol dire avere quel giusto compromesso fra alta qualità e, e un, buon, un buon costo, diciamo, un buon prezzo.
0: Molte aziende ovviamente stanno prendendo in esame la prospettiva appunto di diciamo esternalizzare ma la parola che non è perfetta, comunque di farsi aiutare, sì. di, di affidare una parte del prodotto ad aziende, a un partner esterno, sì. però sicuramente ci sono dei timori, ecco quali timori hanno queste aziende e, e come possiamo rispondere noi?
1: Io credo che il timore principale eh, possa essere quello di perdere il controllo del proprio prodotto, affidandolo esternamente. Questo per noi è un punto molto importante perché eh, una cosa che chiediamo subito nei primi giorni di colloqui con un, con un cliente nuovo, è che noi non abbiamo intenzione di fare un lock-in tecnologico verso il cliente, ma assolutamente per noi è chiaro che un progetto con il cliente ha un tempo limitato, una collaborazione limitata nel tempo, e eh, lo, lo scopo del nostro intervento è quello di aiutare il cliente in un momento specifico della sua, della sua storia. E una volta che gli abbiamo aiutato a realizzare questo suo prodotto tecnologico, il cliente diciamo, è in possesso di, sicuramente di tutta tecnologia. Allora, la tecnologia, dove la tecnologia intendo dire codici sorgenti, schemi elettrici, tutto quello che può servire a, a documentazione, insomma tutto quello che può servire al cliente a, a entrare pienamente in possesso del prodotto e non solo questo ma noi facciamo anche corsi di formazione sulle tecnologie che abbiamo utilizzato eh, ai nostri clienti, facciamo chiaramente tutti i passaggi di consegna cioè per noi è assolutamente chiaro quando iniziamo un progetto con un cliente che il cliente prima o poi deve tornare in possesso eh, del del prodotto che ci ha affidato per un periodo della della sua vita. Eh, Oltre a questo possono essere eh, qualche dubbio sulla eh, riservatezza diciamo del fornitore da questo punto di vista noi garantiamo assoluta riservatezza questo lo facciamo eh, sia contrattualmente quindi impegnandoci contrattualmente sia tecnologicamente quindi avendo tutta una serie di strumenti eh, tecnologici di eh, sicurezza eh, e di attenzione insomma alla alla sicurezza e ai cyberattacchi per garantire che tutta la proprietà intellettuale dei nostri clienti venga assolutamente preservata.
0: Senti, è tutto bello in questo mondo, ma nelle vostre collaborazioni c'è qualche ostacolo comune che magari riscontrate?
1: Credo che uno dei problemi principali sia che, per esempio, noi lavoriamo con tantissime aziende che eh, sono metalmeccaniche, quindi sono aziende che che sono nate con una cultura meccanica che poi negli anni hanno adottato dell'elettronica e che adesso stanno affrontando una nuova trasformazione digitale eh, incrementando ulteriormente la tecnologia dei loro prodotti aggiungendo software, aggiungendo collegamenti a internet aggiungendo tutta una serie di eh, strumenti eh, dei quali non hanno completamente eh, conoscenza, eh, competenza e quindi ehm, quello che può succedere è che affrontino questi progetti software e hardware in una modalità col quale eh, si affrontano i progetti meccanici, no? in cui si per esempio si fa tutta la progettazione prima e la produzione dopo, non c'è, una par- non c'è un approccio iterativo che invece è tipico del software. Oppure si pensa che un prodotto, una volta progettato e realizzato, sia finito, possa essere messo sul mercato, finito così. Mentre nel caso del software, eh, diciamo, il, il prodotto viene portato avanti molto, molto più a lungo, eh, perché da una parte il software può essere aggiornato, quindi i loro, loro sistemi possono essere aggiornati, e in parte c'è necessità di aggiornarli perché per esempio escono continuamente ehm, eh, quelle che vengono chiamate patch di sicurezza quindi eh, c'è la la, la necessità per esempio di una macchina che non è mai stata connessa a internet e che adesso invece viene connessa a internet c'è la necessità di garantire sempre gli aggiornamenti di sicurezza oppure una macchina a cui si accede tramite un browser c'è la necessità di far sì che che funzioni anche con versioni future dei browser una macchina che viene controllata con un'applicazione mobile bisogna accertarsi in futuro che funzioni con tutti i nuovi modelli di smartphone e tablet che escono che hanno risoluzioni grafiche differenti che hanno prestazioni differenti che hanno altre caratteristiche differenti quindi eh, quello che spesso succede è eh, quello che può succedere è che alcuni nostri clienti non si rendano conto sin da subito che eh, i loro prodotti debbano essere eh, sviluppati in maniera continuativa dopo il rilascio diciamo sul mercato. E questo è un tema che ci capita di affrontare spesso.
0: Quindi hanno ancora un approccio di tipo molto tradizionale? E non capisco che le innovazioni a volte sono anche nel metodo e non soltanto fisicamente nell'hardware e nel software. Sì,
1: è è chiaramente una cosa che finché non non ci si scontra col problema è difficile da immaginare. Però voi potete immaginare, non so, un'azienda che realizza una macchina industriale eh, che eh, che storicamente aveva il 90% di componenti meccanici un 10% di componenti elettronici fatti con PLC per esempio, no? PLC sono un sistema molto diciamo eh, eh, basico e, e invece decidere nel 2022 di eh, fare un nuovo prodotto che abbia una fortissima componente diciamo elettronica personalizzata di software, di collegamento a internet, eh, di interfacce web e cloud Eh, questo salto tecnologico che noi possiamo aiutarli a fare potrebbe avere questa insidia di cui magari non si accorgono subito, cioè che eh, che è un'insidia che in realtà è un'opportunità, cioè quella di eh, dover, dopo il rilascio sul mercato del prodotto, Continuare a mantenere quel prodotto perché il software, appunto, va mantenuto in maniera continuativa. Banalmente perché il software del loro nuovo prodotto tecnologico potrebbe può essere aggiornato, ad esempio, dal remoto o può essere comunque aggiornato, e deve essere aggiornato, come dicevo.
0: Quindi, se un'azienda fosse in procinto di cercare un partner esterno, sì. tipo David o tipo qualunque altro, certo. quali consigli daresti a questa azienda?
1: Un primo consiglio è eh, che due partner tecnologici o più partner tecnologici a cui si propone il proprio progetto non possono essere confrontati sulla base del prezzo, perché eh, sarebbe confron- come confrontare mele e pene. No? Cioè, gli uffici acquisti eh, spesso, eh, non so se devono comprare delle sedi da ufficio, magari comprano quelle che costano meno, no? banalmente. Sì. Comprare, del, comprare un progetto di sviluppo software hardware non è come comprare delle di d'ufficio, ci sono delle eh, complessità da esplorare che, eh, che non sono così banali, quindi due offerte di due diversi fornitori non sono eh, paragonabili fra di loro sulla base del solo prezzo, quindi è necessario capire molto bene eh, che cosa si sta comprando. Quindi questo sicuramente è un aspetto e l'altro aspetto vi consiglierei di eh, verificare con le aziende eh, con le quali si vuole collaborare eh, se hanno realizzato prodotti simili a quelli che, che, che si vogliono realizzare e qua, soprattutto qual è il loro eh, approccio dello sviluppo, cioè se progettano banalmente nel modo in cui eh, il cliente chiede di progettare o se forniscono della, un contributo, cioè se eh, aiutano il cliente nella progettazione che si tratti appunto della, eh, dell'interazione uomo-macchina, che si tratti dell'architettura eh, che si tratti eh, di, di, di qualsiasi aspetto che riguarda il prodotto ecco. perché lo stesso prodotto progettato in maniera differente può costare in modo molto differente insomma quindi quello che, quello che consiglierei è di, non, è di non cercare aziende che eh, offrono di non ecco, ma di offrono un servizio più è ampio di non sì, di consulenza più di come più
0: ampio non è di non è di non è di
1: Grazie è di non è di è di
0: vi aspettiamo per la prossima puntata di Devilcast. Vi ricordiamo che potete seguirci sui social e trovate Devilcast su Spotify, Spreaker, Apple e Google Podcast. Arrivederci, ciao!
1: Ciao, ciao!